0: Treinados como missionários Os cristãos valdenses sentiam a solene responsabilidade de fazer sua luz brilhar. Pelo poder da palavra de Deus, trabalhavam para quebrar o julgo que Roma impusera. Os ministros valdenses precisavam servir por três anos em algum campo missionário antes de assumir uma igreja na própria terra uma introdução apropriada à vida pastoral em tempos difíceis. Os jovens viam diante de si não riquezas e glórias terrenas, mas trabalho duro, perigos e responsabilidade da morte de mártir. Os missionários saíam de dois em dois, assim como Jesus havia enviado seus discípulos. Se revelassem sua missão, a derrota seria certa. Cada ministro tinha conhecimento de algum ofício ou profissão. Assim, os missionários realizavam sua obra sob o disfarce de um trabalho secular, em geral como comerciantes ou vendedores. Carregavam consigo sedas, joias e outros artigos e sempre eram bem-vindos como mercadores nos lugares em que seriam rejeitados como missionários. Em segredo, carregavam cópias da Bíblia inteira ou em parte. Com frequência, conseguiam interessar alguém pela leitura da palavra de Deus e deixavam a parte dela, com quem queria. De pés descalços, roupas rústicas e manchadas pela viagem, esses missionários passavam por grandes cidades e chegavam até terras distantes. Igrejas surgiam ao longo do seu caminho e o sangue de mártires testemunhava da verdade. Velada e em silêncio, a palavra de Deus era recebida com alegria em muitos lares e corações. Os valdenses acreditavam que o fim de todas as coisas não estava distante. À medida que estudavam a Bíblia, ficavam profundamente impressionados com o dever de tornar conhecidas as verdades da salvação aos outros. Encontravam conforto, esperança e paz na crença em Jesus. Enquanto a luz alegrava seu coração, ansiavam por disseminar seus raios de luz àqueles que estavam nas trevas dos erros de Roma. Sob a orientação do Papa e dos sacerdotes, a maioria das pessoas aprendiam a confiar em suas boas obras para a salvação. Esses indivíduos olhavam, para o, olhavam o tempo todo para si. Sua mente refletia sua própria condição pecaminosa, afringindo a alma e o corpo sem achar alívio Milhares consumiram a vida em celas de convento Por meio de jejuns e açoites frequentes Vigílias da meia-noite Deitando-se em pedras frias e úmidas E fazendo longas peregrinações Assombrados pelo medo da ira vingativa de Deus Muitos sofriam continuamente Até que a natureza Exausta expirava. Sem um raio de esperança, desciam à sepultura. Mostrando Cristo aos pecadores. Os valdenses queriam muito levar a mensagem de paz nas promessas de Deus a essas pessoas famintas. Eles mostrar Cristo como a única esperança de salvação. Sabiam que a doutrina de que as boas obras podem fazer expiação pelos pecados era falsa. Os méritos do Salvador crucificado e ressurreto é o alicerce da fé cristã. Assim como o braço está ligado ao corpo ou ao ramo à videira, nós devemos depender de Cristo. Os ensinos dos papas e sacerdotes haviam levado as pessoas a ter uma visão de Deus e até mesmo de Cristo como seres rígidos e temíveis, com tão pouca simpatia que os pecadores precisavam da meditação, da mediação de sacerdotes e santos. Aqueles cuja mente havia recebido a luz ansiavam por eliminar as obstruções que Satanás tinha acumulado para que as pessoas passassem a ir diretamente a Deus Confessasse seus pecados e encontrasse perdão e graça. Invadindo o Reino de Satanás Os missionários valdenses copiavam cuidadosamente porções das Escrituras sagradas escritas com toda cautela. A luz da verdade invadia muitas mentes obscurecidas, até o sol da justiça brilhar com raios de cura no coração. Com frequência, o ouvinte pedia a repetição de algum trecho das escrituras como se quisesse ter certeza de que havia ouvido corretamente. Muitos percebiam como era inútil o ser humano fazer mediação em favor do pecado. Com alegria exclamavam, Cristo é meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício. Seu altar é meu confessionário. A torrente de luz que brilhava sobre eles era tão grande que pareciam estar no céu. Todo o temor da morte se dissipava. Podiam agora até aguardar a prisão com expectativa, se isso fosse para a honra do Redentor. Em lugares secretos, os valdenses abriam a palavra de Deus e aliam. Às vezes para uma única pessoa, às vezes para um pequeno grupo sedento por luz. Com frequência, eles passavam a noite inteira lendo a Bíblia para os outros. As pessoas faziam perguntas como Deus aceitará minha oferta? Ele sorrirá para mim? Ele me perdoará? Então ouviam a resposta das escrituras. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, verso 28. Felizes aquelas pessoas que voltavam para casa a fim de espalhar a luz e repetir aos outros, da melhor maneira que podiam, sua nova experiência. Haviam encontrado o caminho verdadeiro e vivo. As Escrituras... Falavam ao coração daqueles que ansiavam pela verdade. O mensageiro valdense da verdade seguia seu caminho. Em muitos casos, seus ouvintes não perguntavam de onde ele viera, nem para onde iria. Ficavam tão fascinados que nem tinham a ideia de questioná-lo. Agora indagavam uns aos outros: seria ele um anjo do céu? Em muitos casos, o mensageiro da verdade conseguia chegar a outras terras ou estava morrendo aos poucos em algum calabouço. Ou ainda seus ossos já branqueavam no lugar onde havia testemunhado da verdade. Mas as palavras que tinham deixado para trás continuavam a fazer a obra. Os líderes papais recebiam o perigo da obra desses humildes viajantes. A luz da verdade, dissipariam as nuvens pesadas do erro que envolviam o povo. Direcionaria a mente somente para Deus, resultando na eventual destruição da supremacia de Roma. Esses viajantes, apegando-se à fé da igreja primitiva, eram um constante testemunho da apostasia romana, e por isso eram odiados e perseguidos. Sua recusa em abrir mão das Escrituras era uma ofensa que Roma não conseguia tolerar. Roma decide destruir os Valdenses. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em suas casas da montanha. Investigadores severos, foram enviados no rastro deles. Vez após vez, as forças romanas não apenas arruinaram as terras férteis dos perseguidos, mas também destruíram suas casas e capelas. Nenhuma acusação poderia ser feita contra o caráter moral desses foragidos. Sua maior ofensa era não adorar a Deus de acordo com a vontade do Papa. Como eram considerados culpados desse crime, cada insulto e tortura que homens ou demônios eram capazes de inventar, inventar, eram lançados sobre ele. Quando Roma decidiu exterminar o odiado grupo, o Papa decretou uma bula, um edito, né? condenando os valdenses como hereges e ordenando a sua morte eram acusados de preguiçosos desonestos desordeiros mas declaravam-se que eles tinham aparência de piedade e santidade que seduziam as ovelhas do verdadeiro rebanho esse edito convocava todos os membros da igreja a se unir na cruzada contra os hereges. como incentivo Dispensava todos aqueles que participassem da cruzada De qualquer juramento que houvessem feito Legitimava o direito a qualquer propriedade adquirida de maneira ilegal E prometia o perdão dos pecados àqueles que conseguissem matar algum herege Cancelavam todos os contratos feitos em favor dos valdenses Proibia todas as pessoas de lhes proporcionar qualquer auxílio e dava poder a qualquer um para tomar posse de sua propriedade. Esse documento revelava claramente o rugido do dragão, não a voz de Cristo. O mesmo Espírito que crucificou Cristo e matou os apóstolos, que moveu Nero sedento por sangue contra os fiéis cristãos de sua época, estava em ação para destruir, para destituir a terra, daqueles que eram amados por Deus. A despeito das cruzadas contra eles e da matança desumana que sofreram, esses indivíduos tementes a Deus continuaram a enviar missionários para espalhar a verdade preciosa. Eram caçados até a morte, mas mesmo assim seu sangue regava a semente que lançavam. E ela continuava dando frutos. Dessa maneira, os valdenses testemunharam por Deus séculos antes de Lutero. Eles plantaram as sementes da reforma que começou na época de Wycliffe, cresceu e se aprofundou nos dias de Lutero e deve ser levada adiante até o fim dos tempos.